0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. ¿Qué tal estás? Yo encantado de poder volver a hablar contigo. Solamente te quería comentar que estoy todavía de vueltas con esto de tener un vehículo mototractor que permite transportarse, es decir, un coche. Y hoy eh, quería hablar del tema de las etiquetas de contaminación, de clasificación de los vehículos en las diferentes eh, categorías. Que yo sepa... Eh, realmente en Suiza no hay ningún tipo de restricción en este, en este aspecto de las etiquetas salvo en el cantón de Ginebra en el cual en principio no hay ningún tipo de restricción pero en función de la contaminación se pueden eh, imponer eh, restricciones y por tanto conviene tener una etiqueta lista pegada en su parabrisas para poder eh, circular si acaso el vehículo cumple con las normas y si es un día con un nivel de alerta o de urgencia eh, en, en cuanto a los niveles de contaminación, esta etiqueta se llama eh, Sticker y eh, es un juego de palabras entre la palabra air, que es aire, y Sticker, que significa pues pegatina, ¿no? porque en realidad es una pegatina que eh, indica el, el nivel de maldad que tiene tu vehículo que quema jugo de dinosaurio con respecto al, al clima entonces bueno pues esta es una etiqueta que ya digo que es propia del cantón de ginebra que sirve solamente en el cantón de ginebra y eh, bueno pues es algo que no es muy muy práctico o necesario eh, si estás en suiza salvo que vayas a entrar en la ciudad porque realmente la, la zona que, que se restringe es muy pequeñita es eh, verdaderamente eh, Sí, sí, para el que se pueda representar Ginebra, Ginebra está a la, a, al borde del lago Lemán, al, al final del croissant, donde el lago se vuelve a convertir en el, en el Roda, ¿no? y esta parte alrededor de ese, de ese borde de Croissant es verdaderamente el, el centro de, de la ciudad de Ginebra. O sea que si se va a ir al aeropuerto, si se va a dar unas simplemente vueltas por allí, por la autopista, no hay ningún tipo de necesidad, pero si se necesita entrar en la ciudad y realmente es eh, muy, muy necesario, pues eh, conviene tener esta etiqueta. Lo que pasa es que, claro, es una etiqueta que la verdad es que no sé cuánto cuesta, debe de andar por las decenas de francos, pero no, no te sé decir. De hecho, si me voy a internet, lo mismo lo encuentro. Me dice eh, dónde pero no me indica cuánto entonces bueno pues eh, no, no voy a darle más vueltas al asunto para ver cuánto cuesta pero ya digo que solamente sirve para esto entonces he estado investigando intentando buscar un mínimo común múltiplo eh, mira te voy a decir cuánto cuesta cuesta ah, pues mira no porque se me ha se me ha expirado la la sesión del navegador lo voy a volver a intentar pues no eh dice que, que muchas gracias, pero que no. A ver, una última vez. Pues cuesta cinco franquitos si tu vehículo contamina muy poquito igual si tienes un vehículo en realidad estoy viendo que cuestan, cuestan todos, cinco franquitos, a ver si contaminas mucho también, cinco franquitos vale, muy bien y bueno pues esta etiqueta, aunque luego con el envío y tal, al final se ponen 20, o sea que lo mismo sí que son 20, bien, eh, no, lo, que, lo que lo quería comentar, no, lo que quería comentarte no es el precio, sino el hecho de que hace falta esta etiqueta para circular en coche en Ginebra, en esta zona muy restringida y realmente solamente los días en los que haya problema de contaminación, entonces lo que he estado mirando es como, como este tipo de cosas, existen también en Francia, existen también en España, existen también en Alemania, digo, bueno, al final uno va a acabar llenándose la, eh, el parabrisas de etiquetas, porque además ya sabes que para circular por la autopista en Suiza hace falta comprar lo que llamamos la viñeta, que permite circular por todas las autopistas todo el año y que cuesta 40 francos, la verdad es que te lo, te lo compras y lo pegas sin pensarlo. Entonces, claro, si tenemos que tener la etiqueta del sticker, si tenemos que tener la etiqueta eh, de las autopistas, Luego, si uno va, yo que sé, a Austria, pues también hace falta la etiqueta de, eh, de allí. Eh, vas a Eslovenia, la etiqueta de allí, eh, digo, las de las, eh, las de las autopistas, y luego vas a otros sitios y, y vas pegando etiquetas medioambientales, al final no ves nada por la ventanilla, ¿no? Entonces he estado mirando y me he dado cuenta de que en Francia eh, tienen un sistema de etiquetas que es exactamente igual que el francés en cuanto a cómo se, cómo se clasifican los diferentes niveles de emisiones, tienes la etiqueta verde sin nada para los coches eléctricos, luego tienes el nivel 1 que es el que menos contamina, luego el 2 que es el, que, el siguiente, el 3, 4, 5, bueno pues bien me parece lógico y eh, bueno pues eso, el, el sistema es el, el, el mismo en Francia que en eh, que en España, eh, perdón, que en Ginebra, con la única diferencia, eh, eh, es decir, es que hasta los colores son iguales, ¿vale? El, la del 1 es eh, morada, la del 2 es amarilla, la del 3 es naranja, o sea, igualito, igualito que las francesas. Y de hecho, de hecho, de hecho, las etiquetas francesas se reconocen en Ginebra, pero las etiquetas de Ginebra no se reconocen en Francia. Con lo cual, aquí ya tenemos un, un primer criterio, eh, y es que quizá convenga comprarse una francesa en vez de una ginebrina, porque con la francesa se circula en Ginebra y también se puede circular en Francia y es una etiqueta menos que ponemos en el parabrisas. La francesa se llama no se llama sticker, se llama critère, pero al final es un juego de palabras también entre air, el aire y critère que significa, bueno, si lo pronunciamos mejor, critère. Criterio, entonces es un criterio de contaminación del aire para ver si se te deja circular o no. Así que, bueno, pues yo me dije, pues ya tendríamos la, la francesa, vale. Y digo, ¿y si me compro la española? Entonces he estado mirando y resulta que no, eh, no se puede comprar eh, la, la etiqueta de la DGT de polución en, en España si sí, tu vehículo no es español. Así que no hay nada que hacer. Sin embargo, sí que hay un reconocimiento entre las etiquetas de Alemania, Austria, Francia y Dinamarca con respecto a las españolas. Entonces, por ejemplo, la etiqueta 1 y la etiqueta 2 de Francia, pero no la de Ginebra, eh, te equivale a la etiqueta C verde de Francia, de la que menos contamina, eh, salvo los eléctricos, por supuesto. Entonces, pues realmente aquí claramente tenemos un caballo ganador, con la etiqueta francesa circulamos en España, circulamos en Ginebra y circulamos en Francia. Entonces esto está ya muy bien, creo que tenemos caballo ganador, además cuesta pues eso lo que cueste, se pega y se acabó. ¿Y qué pasa con Alemania? Bueno, pues en Alemania también tienen esta cosa de las circulaciones, las zonas de bajas emisiones y demás, y he estado mirando, y, y la verdad es que la parte del suroeste de, de Alemania eh, tiene eh, tiene estas zonas de, de restricción a la circulación, con lo cual sí que conviene, eh, sí que conviene tenerla porque, eh, bueno, pues claramente... Eh, es una zona que está muy pegada a Suiza y puede darse el caso de tener que circular por allí. Eh, hablamos de ciudades como, eh, por ejemplo, que estén por aquí, Friburgo, el Friburgo en Brisgau, que está por aquí, Frankfurt, eh, Colonia, Stuttgart, está más o menos cerca de aquí, y luego ya, pues si se va más arriba, Heidelberg también tiene, Múnich también tiene, Berlín ya, pero bueno, ir a Berlín en coche quizás sea una matada, ¿no? Eh, y entonces he estado mirando y resulta que los alemanes hacen lo contrario que los españoles. Es decir, que sí se puede comprar la etiqueta sí. Eh, tu vehículo es extranjero, pero no reconoces las etiquetas extranjeras. Con lo cual, creo que ahora mismo el mínimo común múltiplo que se debe tener es, o que se debería poder tener para circular por Italia, eh, por Italia, Francia y Alemania tranquilamente, y ya de paso España también, y Ginebra, sería tener una etiqueta francesa y una etiqueta eh, alemana. Lo que sí que me, me rompe un poco los esquemas de las etiquetas de la DGT y de las etiquetas alemanas también, de hecho, es este sistema eh, de letras que va exactamente en el sentido contrario a cómo va el sistema eh, francés y ginebrino, porque las etiquetas francesas, pues el 1 es el mejor, el 2 es el segundo mejor, el 3 es el tercero mejor, etcétera, etcétera. Sin embargo, en España la C es, eh, es mejor que la B. Eh, que es mejor que la A, entonces no sé cómo A parece una nota mejor que B o C, ¿no? y sin embargo A es peor que C, bueno, pues ya está eh, en cuanto a cómo funciona en Alemania, pues es un, es un, poco, es un poco parecido a, a cómo funciona en España, es decir que la 2 es peor que la 3 y la 4 es la buena, ¿vale? Y sin embargo en Francia o en Ginebra la 4 es la mala y la 2 sería mejor que la 4, o sea que al final... Bien. Y en Alemania la, la particularidad es que la etiqueta lleva tu matrícula, así que bueno, pues te la compras y hasta que no, hasta que no te cambie la, la matrícula pues ya está. Eh, aunque ahora que lo estoy pensando, a lo mejor también lleva, la, también lleva la matrícula, de hecho, en las otras. Lo que pasa es que no, no, me, no me he fijado. bien. Con lo cual, pues esta es la conclusión a la que he llegado. Que voy a empezar con la francesa y, y si veo que voy a ir a Alemania, pues le pongo la, la alemana. La alemana se tiene que comprar en Alemania, pero con servicios como el Touring Club Suisse, el TCS, lo puedes comprar directamente desde Suiza. La francesa sí que la mandan, sí que la manda Francia por correo si quieres eh, a Suiza y también la puedes comprar si no te quieres molestar a través del TCS. Y entonces me he metido por con ya de una cosa que he llevado a otra. Digo, bueno, ¿y esto? que No sé si te acuerdas que hace unos episodios te hablé de la etiqueta CH que hay que llevar obligatoriamente y aunque mucha gente no la lleva obligatoriamente, realmente es algo que... Realmente es algo que en el momento en que se quita el país, como no llevamos matrículas europeas con el código del país, lleva, tenemos que llevarlo. Bueno, pues he estado mirando y, y realmente eh, digo, ¿y, ¿y qué pasa con el equipamiento obligatorio ¿no? de seguridad? Porque el, lo único que es realmente obligatorio en Suiza para circular por, eh, por carretera es el, el, el triángulo, el triángulo este, para decir, atención, y ya está, esto es lo único que es obligatorio. Pero claro, cuando uno sale a otros países, pues a lo mejor digamos que hay un, <risa> hay un conjunto de cosas que pueden ser necesarias para llevar. Por ejemplo, un extintor, por ejemplo, eh, eh, bombillas de repuesto para los faros, como por ejemplo el chaleco amarillo. Eh, como, por ejemplo, un botiquín, eh, cosas así. Entonces, depende del país. Entonces, hemos dicho que en Suiza solamente es obligatorio el... Eh, el el triángulo pero por ejemplo luego cuando bueno en todos los países ya digo hace falta la etiqueta la etiqueta CH pero además de la etiqueta CH eh, bueno pues hay cada país tiene su norma y además en cada una de estas cosas que se pueden que, que pueden ser obligatorias o no está la norma que dice es obligatorio o solamente es obligatorio para un vehículo nacional por ejemplo en Alemania qué es obligatorio el chaleco es obligatorio con lo cual mmm, tengo que tener para ir a Alemania la etiqueta y el chaleco eh, pero el chaleco en realidad eh, es obligatorio para todo el mundo, no no es obligatorio solamente para los vehículos alemanes, con lo cual sobrevivo con el triángulo lo mismo con el triángulo, solamente es obligatorio para los vehículos alemanes, pero como es obligatorio para los vehículos en Suiza, pues lo tenemos que llevar y eh, un, un, un botiquín de, de primeros auxilios también es obligatorio, así que nada, para ir a Alemania al final solamente nos va a hacer falta la etiqueta, para ir a Austria sin embargo, el, el chaleco de seguridad sí es obligatorio, aunque tengas un vehículo extranjero, sin embargo el botiquín solamente es obligatorio si eres un vehículo austríaco con lo cual como visitante con matrícula suiza no sería obligatorio en España pues el, igual el chaleco es obligatorio con lo cual para ir a España me hace falta el triángulo que es obligatorio pero además lo tengo que llevar de Suiza el chaleco de seguridad que es obligatorio vengas de donde vengas y la etiqueta CH y ya de paso si quieres entrar en zonas restringidas con la etiqueta francesa ya me valgo para demostrar que contamino poco en, en Francia eh, es lo mismo, triángulo, eh, chaleco y etiqueta. Y luego ya lo que me ha hecho gracia es que para ir a, a Liechtenstein, pues lo único que hace falta es el triángulo de seguridad y por supuesto la etiqueta CH porque Liechtenstein está en el extranjero. Y ya por, por darle un, una vuelta y ver cómo con esto a lo mejor no nos basta, eh, bueno, pues en Eslovenia, en Eslovenia es obligatorio... Eh, lo que pasa es que solamente es para los vehículos eslovenos, pero bueno, lo mismo, lo mismo hay que tenerlo. El botiquín, un extintor, ¿eh? o sea que todos los coches tienen que llevar un extintor en, en Eslovenia, los eslovenos, y también bombillas de recambio para los faros. Pero bueno, en fin. Eslovenia, ¿por qué lo has mencionado? Bueno, pues porque es un sitio muy bonito al que se puede llegar de forma fácil en coche desde aquí, pero bueno, en realidad, en cuanto a equipamiento, pues no va a hacer falta mucho más. Eh, los belgas eh, sí que te... No, los belgas no, perdón. Te iba a decir, los belgas sí que te obligan a llevar el extintor, pero es lo mismo, es solamente para coches que estén en Bélgica. Total, que al final, para viajar por Europa tranquilo... Eh, no he mirado Italia, la verdad, pero bueno. Italia, a ver qué obligan... obligan. Ah, interesante, muy interesante. En Italia obligan al chaleco y al triángulo. Total, que al final, para salir de viaje por Europa tranquilo, tienes que llevar, con, si te, que tienes un vehículo suizo, probablemente una etiqueta francesa de contaminación, una etiqueta alemana de contaminación, un triángulo de seguridad un chaleco y bueno no es mala idea de todas formas llevar un, un botiquín y luego si quieres eh, pasear por por italia es verdad que sí que tienen eh, una cosa que se llama área área b área c en milán y ahí sí que creo que hay que llevar algún tipo de, de, de ticket pero eso solamente lo tienes que comprar a la entrada con lo cual no es algo que tú tengas que llevar desde casa eh, y al final es una forma de hacerte pagar y punto para, para con, eh, digamos, eh, controlar la, la circulación. Pues lo voy a dejar aquí. Me, me, ha quedado, me ha quedado muy vehicular este episodio, pero ya te digo que al final pues el, el criterio con el que me voy a quedar es que para empezar voy a comprar esta etiqueta francesa eh, de contaminación. Me voy a poner un chalequito también y para lo demás pues ya iremos viendo según si vaya a hacer falta. El botiquín también eh, lo voy a llevar eh, porque es algo que bueno, es muy sencillo. Eh, te lo venden en cualquier lugar donde vendan cosas de coches. Es muy estándar. Es una... Un pues es un botiquín rojo de primeros auxilios y creo que no, no está de más. Aquí lo voy a dejar, espero que te haya resultado interesante, curioso y que no te haya resultado sobre todo muy lioso porque algunas de las cosas me las tenía apuntadas y, y aunque creía haberlas memorizado no las recordaba exactamente bien y lo he tenido que comprobar para no decirte demasiadas tonterías. Hasta muy pronto, hasta el próximo episodio, gracias por estar ahí. Hablamos.